0: Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock. Aqui, Christian, junto com meus amigos Jair, meu amigo Felipe. E hoje nós estamos em comemoração, estamos em celebração é, dos 55 anos do disco de estreia da banda The Doors. É uma Claro que hoje não é exatamente o dia, o disco foi lançado dia 4 de janeiro. É uma capa muito interessante, com os quatro integrantes, o vocalista Morrison em primeiro plano, vamos falar mais sobre isso com certeza. E um disco que todos nós gostamos demais, né? Contém canções que estão aí até hoje é, emocionando velhos e novos fãs de rock and roll. E eu passo a palavra primeiramente para o meu amigo Felipe para as primeiras considerações. A melhor faixa. De estreia do lado A da história. Como é que é? O que você acha? Olha só, cara, você
1: pegou num ponto que realmente eu ia comentar. Eu acho que Break of talvez seja a melhor faixa de abertura de um disco de estreia uhum. da história do rock. Tá ali num, num top 3 ali, tranquilamente. A gente tem que parar para pensar muito para poder definir aí o que, que é melhor do que essa música. Não, nesse e... momento
0: HD, meu HD rodou aqui e não veio nenhuma. Realmente. E... É...
1: curiosamente é uma música que não fez sucesso quando foi lançada. Olha aí ela foi o primeiro single e chegou numa posição 126 da Billboard, uma coisa assim não, não tocou ninguém se interessou tem algumas teorias para tentar explicar né por que que essa música fez sucesso a gente pode comentar isso depois no faixa a faixa mas legal é uma grande estreia que foi subestimada um grande faixa abertura que foi subestimada na época uhum. bom os The Doors nasceram em meados de 65 muito rapidamente eles já começaram a fazer sucesso Durante o primeiro semestre de 66, eles estavam tocando seguidamente em duas casas noturnas de Los Angeles, a Long On Fog e a Whisca Go, Go como uma banda do local mesmo, uma banda residente. Estavam né? tocando uhum. todo fim de semana ali. Então eles já foram testando o repertório que entraria nesse disco, nesses shows seguidos ali, e isso fez com que as músicas ficassem bem prontas. né? Já no, no meio de 66, em agosto, eles assinam com a gravadora Electra e ganham fenomenais seis dias de estúdio para poder gravar esse disco.
0: <risos> que maravilha!
1: É. Então eles fazem daquela maneira que eu gosto muito, que eu sempre comento aqui, ao vivo no estúdio. Ou seja, uh -huh. todo mundo tocando ao mesmo tempo, como se fosse num show. Eles até comentam que foi só mais uma noite no Whisky a Go, -Go só que dentro do, do estúdio. Eu acho que gravar desse jeito dá uma vivacidade grande para qualquer disco, e isso fica bem claro aqui na Estrada de do The Doors. Você tem um, um disco com som mais sujo e que parece de verdade, entre aspas, por essa autenticidade da gravação sem overdub, sem muito recurso de estúdio. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto nesse disco é justamente ele ter trazido de volta pro rock americano esse ar de sujo e perigoso. Uma coisa que é muito associada ao The Doors, principalmente ao Jim Morrison, né? Uhum. Aquela coisa que o cidadão de bem precisa esconder dos seus filhos. <risos> inclusive na, na mesma época que eles estavam gravando esse disco, eles foram mandados embora do Isca Gogô por causa de uma performance do Jim Morrison cantando The End, onde ele, ele coloca, olha vejam só um trecho de Édipo Rei da onde, uhum. vem, da onde vem a lenda né? do, do Édipo né? do, do, do filho que mata o pai para ficar com a mãe e que tá na, dentro da letra de The End, né tem um trecho uhum. onde explicitamente isso é colocado só que ele Exato. recita isso no palco e a gota d'água para eles serem mandados embora do Isca Gogô, na mesma época que eles estavam gravando o disco. É, antes da gente de eu passar a palavra para vocês, queria aproveitar que você falou da capa, né? É muito curioso que, num disco de estreia, o vocalista ganhasse esse destaque tão grande, né?
2: Uhum.
1: Ele é. Diga aí, Jair, um terço,
3: metade, mais um pouco da capa é a cara dele, mas mais <risos> metade, né? Por aí, por aí. no mínimo. <risos> no mínimo metade, é, ele, a, a face dele está tão grande na capa que um dos integrantes é, tem... É o muito... olho, né? É o olho dele. <risos> é o, olho, é, muito é o, baterista, o
0: baterista John Desmore. Ah, É. Dá um escurecimento ali na metade... Na verdade, ele ocupa metade da faixa, porque metade do rosto dele está escurecido, né? Se tivesse todo... É. É, é, iluminado é. com cabelo e tal, Ele ocuparia quase 70% da da capa, né?
1: É, o cabelo uma... ocuparia o restante. Né? É, sem
0: dúvida. E tem uma coisa de uma logo, de uma logo também que é muito bacana, né, que depois ia ser utilizada de novo, né? Tem... isso é uma, é uma coisa que o rock estava começando a experimentar também, né, uma logomarca, né, assim da banda, é,
1: que... é, engraçado que eles usem isso no primeiro disco depois vão usar no terceiro, no quarto, não sei, alguma coisa assim, eles pulam, né? Não é sempre a mesma, eles têm duas marcas, duas logomarcas do, do jeito que eles escrevem o nome que vão se alternando.
0: Verdade. Mas Muito aí
1: bem. eu acho curioso essa coisa do, do, do Jim Morrison estar tá tão em destaque, porque primeiro o Restante Sabana já reconhecia que ele seria realmente um grande frontman e como ele foi, né?
0: Uhum. E
1: outra coisa que eu acho que o Jim Morrison é o tipo galã feio, né, cara? Porque ele não é bonito, mas sempre foi sexy. símbolo. Ele não é bonito. Ah, eu, cara, eu acho que ele é galã feio, cara. Eu acho que ele é galã feio. Sério? Cara. Mas você vai prestar atenção, ele não é bonito. Ele Exato. tira foto muito bem.
0: Não sou capaz é. de opinar. Não sou capaz ah, de opinar. cara, é. deixa
1: de ser machista. Cara.
0: Não, não é machismo é, 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 é nessa capa ele tá, ele tá, ele tá bonito. Assim, é que os outros caras são horrorosos também. É é. É também. os outros também. É um, é um bando de nerd e o cara ali, né? É, o Galazão, é, mas acho que ele faz um tipo, né, faz um... Nessa capa, depois ele vai é, se estragar muito, né, na verdade, mas ele faz, esse... faz um tipão aí na capa. Então, deixando aqui o é. machismo de lado, é, tá... Os então, acho que ele meio... é um ótimo traços, cara é, fotogênico. É, é, traços eu... meio apo... apolíneos, né, cara, um queixo quadrado, nariz
3: grande, tudo isso, né, enfim, dá, dá uma... Eu duvido que a nossa audiência feminina vai concordar com vocês. De morso é muito bonito. É, ao, nível, ao nível de que o Valkyrie ficou feio interpretando o ah, é. não, Agora, uma coisa
0: assim: a gente não, não vai chegar a um final dessa polêmica nunca, mas assim, altamente fotogênico, incrivelmente fotogênico, sem dúvida isso, nenhuma. Sem né? dúvida,
1: sem dúvida. Ah, é. O cara sabe tirar foto muito bem Centenas de fotos icônicas pro cara.
0: Verdade, verdade, verdade
2: You know the day destroys a night Night divides a day Try to run, try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side,
3: the other side yeah. minhas considerações Break on Fruit to the other side é o melhor é, é a melhor faixa de abertura de todos os tempos mesmo o, o álbum já começava com um senso de urgência muito grande e uhum. Break on Fruit em, em cerca de 15 segundos ela já entrou no refrão né é ela isso. tem ela tem toda a sequência é, básica de uma música pop em, em 15, 20 segundos. É, 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 o solo de entrada, né, en, entra o vocal, canta a estrofe, já vai direto para o refrão que explode, né, que muda, é, né, muda a intensidade da música. É, o guitarrista, o Rob Cregan, ele, ele deu uma entrevista, acho que em 2006, alguma coisa assim, onde ele falou que o riff de Break On Through... Não é que é exatamente é, chupado, mas ele se inspirou é, em uma faixa da Paul Butterfield Blues Band. Olha aí. Que chama Shake Your Money Maker. Ele gostava muito da faixa, é uma faixa bem eletrificada... E tem aquela sequência clássica né, de andamento de, de blues mesmo, e que ele é, reinterpretou a faixa. Eu ouvi as duas, não é plágio de jeito nenhum. É, se o próprio cara admite, então. Mas realmente, tem é, a levada de bateria, a levada da guitarra. É, se parece um pouco. né? Foi uma inspiração. A música, eu acho que é de 66, essa do da Paul Butterfield. E depois o álbum segue uma maravilha, né? É mostrando que a banda gostava primeiro de tudo, né? Tem influência de, de blues, claro, né? De Blues, de pop, de jazz é, e até de música clássica, né? Naqueles trabalhos imensos, né? Como Light My Fire ou The End, né? Eu gosto muito da terceira faixa, da Crystal Ship, sempre, sempre achei muito legal. Gosto até da versão do, do Duran Duran para Crystal Ship, tá? mas, <risos> mas do, eu conheci primeiro o Duran Duran, mas a do The Doors é realmente um clássico maravilhoso. Ela é o lado B, né, do segundo single do, do disco. O primeiro single é Breaking Through to the Other Side, que, novamente, né, que, que primeiro single é esse, né? É, acho que empata com Baby One More Time.
0: Eu não sei o que é Baby One More Time, mas A enfim,
3: Britney não. Spears. Nossa! <risos> é, é, tava que primeira... eu também. Não, Por que é, que eu perguntei, é, é, né? É porque teve, teve uma lista da Rolling Stones da Rolling Stone, com é, tipo, 50 melhores primeiros singles de todos os tempos, e por incrível que pareça, o The Doors, é, não tava na primeira colocação. Eles botaram a Britney Spears, Baby One More Time, né, em primeiro lugar, como é, o melhor single de estreia de todos os tempos. É... é, 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 é
2: a vida <risos> é assim.
0: É, 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 é,
2: Nessas
0: é, horas dá quase
3: vontade de acreditar no inferno, né, cara? <risos> Para que uma pessoa dessas vá, né? É, é, Crystal Ship é o lado B do segundo single, né? Que é Light My Fire, obviamente. E é Light My Fire é sensacional. Light My Fire é, é um show, né? É bom demais de ouvir. É, e dá um fechamento para o lado A é, absolutamente psicodélico, né? Porque Breaking Fruit to the Other Side não, é, é, é um rock clássico. É, é, para mim não é psychedelic rock, mas assim, Light My Fire é, <risos> é se, se há uma música que iniciou o ano, né, de, é, o ano mais psicodélico aí da história, bem foi Light My Fire, ela tem né, aquela longa parte instrumental, claramente tem essa inspiração, né? É, de uso de drogas ali, o o de Morrison, né? Aliás, durante boa parte da gravação ele estava chapado de ácido, né? Ao nível de é, quando ele gravou The End, a banda teve que não, ó, vamos dar um tempo, né? Vai para casa, né? Volta aí, a gente regrava depois uma parte. Aí ele voltou, não gostou, né? De não tá ter ninguém ali, né? Mais chapado ainda de ácido, é, descarregou um extintor, né? No estúdio inteiro, né? A gravadora ficou obviamente super feliz, né? E, uhum. tem que pagar pelos danos, né? <risos> Mas a gravadora sabia que ia fazer sucesso, né? A, a Electra, ela ela fez a primeira o primeiro outdoor de rock, né, com foi com esse disco do The Doors, né, que uh -huh. era algo como Break on through to, to a great record, né, alguma coisa assim, e a capa, né, do disco, né, num super outdoor, é uma prática que, né, hoje é bem mais frequente, mas na época ninguém tinha tinha pensado. Então, é, é um disco que, é, desde a primeira faixa, né, até a última, para mim, não tem é, pontos baixos. Ele é muito bem ensaiado, muito bem tocado. É, termina de uma maneira monumental. Né? The End é um, né, um hino. É, e uma banda, no seu primeiro disco, tem a capacidade de gravar uma faixa de 11 minutos! <risos> né? 11 minutos e 35. Que, que é, beleza! É ter, é ter realmente muita bala ali na agulha. Né? Ter muita capacidade técnica mesmo eu, eu ouvi de novo e é delicioso, né? não tem é, não, não tem exatamente nenhum ponto baixo né? a gente vai daqui a pouco fazer um faixa a faixa eu tenho umas né, historinhas aqui que eu selecionei sobre algumas faixas né? o que, é que você acha do disco em geral Cris? <SILENCIO>
0: cara eu, eu então para fazer o faixa a faixa eu, eu vou, vou esperar um pouquinho então para falar das faixas né mas o que eu queria destacar aqui é que é um disco muito bem tocado muito bem ensaiado isso é muito legal a gente tem um bom guitarrista um baterista muito versátil né e um super super tecladista que fazia é, o contrabaixo num teclado e o solo em outro e tal mas era que tem horas que realmente ele brilha imensamente né até porque boa parte dos solos é, são dele né acho que claramente ele é um músico superior ao, ao Rob Krieger, mas embora o Krieger seja muito bom.
3: Tem um baixista, tem um baixista que não, não entrou nos créditos. É... é o
1: baixista daquele Wrecking Crew que a gente falou no episódio do Pet Sounds. É, 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 um, é, um, cara é um cara daquela galera, assim, é um é músico Larry... de estúdio daqueles geniais.
0: É o Larry Nettell, que deve ter tocado com o Samuel ou tocou com os Beat Boys também, acho que é o La Larry Natchell, era o principal baixista do, do, do Wrecking Crew, né? Mas em várias faixas o baixo não aparece, né? em várias faixas o... É, então, o que
1: acontece... O Manzarek tá Desculpa, tocando...
0: Te... Pode falar, pode falar, pode falar.
1: Só te interromper posso... aqui, é o Larry Natchel mesmo. O único, o único overdub que tem no disco é do baixo desse cara, do Larry Natchel, em algumas faixas que ele, que ele toca depois fazendo o overdub, porque o baixo feito no sintetizador não ficou tão alto, não ficou tão bem gravado.
0: Ah, não na gravação não ao chamava vivo, né?
1: tanto a atenção, é como foi é tudo gravado ao vivo, né? No uh -huh,
0: uh -huh. Então,
1: os únicos overdubs do, do disco são do baixo. Que é uma em coisa o... muito curiosa, né? em, algumas em algumas. faixas, faixas, né? faixas. é faixas. Em algumas faixas.
0: É, porque em umas claramente dá pra é. ver que é, o, que é o Manzarek fazendo pelo menos uma base ali, né? E sobretudo é. no solo de. no solo de Light My Fire, né? E ao vivo não tinha esse baixista, né? Ao vivo o Manzarek se virava mesmo, né? Pra fazer ali meio, meio Lula Lelé, né? Uma mão do lado, uma mão do outro, ali fazendo mil. <risos> Mil coisas ao mesmo tempo,
3: né? Devia, o cara ser no, tem... devia ser no pedal, né? Esses órgãos, esses teclados dos anos 60, eles tinham é, uma pedaleira embaixo que era os baixos. É, sim, é. mas ele tinha, ele tinha um negócio chamado keyboard bass,
0: hum. que era um baixo que era um teclado que imitava as notas do baixo mesmo. Ah, tá. Que era um teclado pequenininho. Muitas vezes no show ao vivo, você pegar os shows, os DVDs aí disponíveis, ou YouTube e tal, ele está tocando dois teclados. Então tem um tecladinho pequeno em cima da, 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 do equipamento dele, que ele está operando geralmente com a, mão, com a mão esquerda, solando com a, com a, mão, com a mão direita. Né? Então em certo momento você vê que, que ele está certinho. Ele fazendo baixo e solando. Tanto que os solos são um pouco mais limitados, porque ele sola só com cinco dedos, né? o que limita um pouco a, o solo. Né? músicos de grande qualidade, mas, cara, um vocalista, isso antes da gente entrar nas faixas, né, cara, um vocalista muito especial, né, cara, o Jim Morrison tem é, uma coisa de gritar, de rosnar nas faixas, né, e eu sempre gosto de ver de onde vem e onde foi, né, eu falo isso aqui muito, mas há, um, há uma, uma sucessão né, de vocalistas que são mais gritadores, né, isso vai começar lá no Little Richard, né, passa pelo Rolling Wolf, claro, né, você tem ali o Roger Dalton, que era um cara que urrava um pouco também, mas o, o Morrison acho que eleva isso a um, a um outro nível, né? em algumas faixas ele tá, parece um animal enjaulado né cara, dá uns gritos assim, uns urros que são muito legais, mas isso eleva, eleva o vocal a um novo nível né cara, o uso mesmo do drive né, que depois um, um Ronnie James Dio vai elevar também a, a, a uma qualidade quase é, artística né, então você tem isso muito forte no Morrison, isso é muito além ali, né, dos, de, de gritos ali de um John Lennon ou de um Mick Jagger, o Morrison levava isso para um outro patamar, isso é muito legal. Então uma coisa que eu queria destacar, não sei se vocês têm a mesma opinião, é o estranhamento que deve ter causado na época um cara urrando no microfone ali, em algumas faixas, meio ad lib, né, assim, livremente, no meio de um solo ele tá lá, derrando alguma coisa ou, ou declamando um poema ou, ou, enfim, improvisando às vezes, até a hora que parece que ele está improvisando isso é é uma coisa que não, não se tinha visto ainda, né, assim, nesse nível, eu acho. Eu acho que ele eleva a coisa para um novo nível.
1: Cara, eu concordo com você. Ele tinha um, um repertório vocal muito interessante, né? Ele conseguia cantar com muita suavidade algumas faixas, né? Uhum. Crystal Ship, o, o.
0: É, se você comparar Crystal Ship. End of com back, the back, Night. Back do, é, com Backdoor Door por exemplo, é cara, é loucura, né, cara? É
1: uma loucura, né? E depois é. berrava loucamente, assim. A própria de end, né? O um jeito que a música vai crescendo, ele vai. Ficando um alucinado ali no meio da música e em diante, é muito legal, né? realmente ele era é um, é um frontman como poucos. cara isso que eu falei que ele cria essa figura desse vocalista, desse roqueiro perigoso de novo no rock americano.
0: É verdade, e pelas próprias entrevistas, pela postura de palco, né pela coisa que não, e ele que fazia
1: que... mesmo, né? não era só que ele fingia, é, é. Né? ele realmente era alucinado, né? realmente ele era aprontava isso, é. pra caramba. Né? É. Foi, saiu preso de palco, fazia Exato, de tudo, é.
0: Aliás, o já mencionou a cinebiografia, de né, Doors, que foi feita na década de 80, eu acho, né, com, o, com o Val Kilmer. Acho que é de 90
1: o filme, de, é, 89, eu, 90. Acho.
0: Eu vi no Cine Brasília, cara, recomendo largamente, porque o pessoal acha... né, o pessoal. 91, que, 91. 91, achei que era 80 ainda. O pessoal lembra, né, costuma mencionar que o, que o Remy Malek né, incorporou o Fred Mercury e tal. Eu ainda acho que em termos de incorporação, em termos de quase possessão, é, de, um, de um artista, né? É, de um músico, eu acho que ele ainda incorporou mais o, o Jim Morrison do que o Malek incorporou, mas aqui você tem um filme muito interessante que mostra realmente como o Morrison vivia né? essa, essa loucura dentro e fora dos palcos. É, Jair, vocal do Jim Morrison, cara. Qual a sua, sua fala sobre o, a, o Jim Morrison, cantor, cara? Eu acho um grande
3: cantor. É perfeito. É, combinado, então, com o carisma que ele tinha né, e com as apresentações que eram é, incendiárias, né, que o, o público enlouquecia com a presença dele, né, que é bem mostrado no filme isso também. É, uhum. é, é incrível. A persona toda do, do Jim Morrison é fascinante. Né? Não, é, não à toa, né, depois da depois a morte ali, é, da banda... A banda já não exatamente no auge, né? a gente pode dizer assim, a, a, a figura dele né, ficou messiânica depois. Né? Ele, ele é. faz parte, né, como a gente sabe, infelizmente, do grupo de pessoas que nos deixou com 27 anos. Ele é um dos membros mais significativos né, do grupo. Uma perda realmente é, infeliz né, para é para todos nós mas eu gosto demais de o Felipe, o Felipe comentou né eu ia falar justamente sobre the end é, como a como ele consegue ao longo da, da música né ter diversas variantes vocais mesmo né ele, ele canta tranquilo no início ele tira ah. ali no meio né ele deixa a voz sai naturalmente demais né parece parece que não há esforço algum sendo feito, claro que há, né? Mas é algo é muito natural ali, é, e né que que os caras, o resto da banda claramente notou é. Esse aí vai ser o nosso band leader mesmo e, e é bom a gente colar nele que. Esse vai cara sobrar... vai dar muito dinheiro para gente, né? É, vai sobrar dinheiro e mulher para gente, né? <risos> Sim, né? Porque é, foi, foi incrível, né, é, eu, o primeiro, eu não vi aqui a vendagem, né, do, do primeiro disco, mas deve...
1: Foi uma coisa, mundial, um alguma uma coisa entre 7 e 8 milhões, nos Estados Unidos foram 4 milhões.
3: É muito ah, para época é muita coisa já né excelente excelente muito grande mesmo é um e é um álbum que envelheceu muito bem né aquela aquela coisa que a gente sempre fala né que alguns álbuns né ficam datados né esse aqui não né ele permanece ele claro faz parte de um panteão de álbuns clássicos do rock ali é... mas ele envelheceu muito bem ele parece um parece um disco ainda fresco, né? Cheio de, de novidades, porque se a pessoa consegue superar aí, as faixas mais conhecidas, ela, ela encontra nas nas faixas que ninguém ouve falar, tipo Alabama Song ou Soul Kitchen é, ou até o End of the Night, ela, ela encontra pepitas escondidas ali, né? É, verdade, é, verdade. Performance, performances divertidas. Alabama Song, pelo que eu pelo que eu li eu, consegui detectar mas o é o Morrison gostava de um é, compositor clássico é, do início do século XX, um tal de Kurt Weill e aparentemente ele embutiu algumas coisas ali né é, desse compositor no meio de Alabama Song mas ainda preciso dar uma pesquisada a mais. Então dá, dá para dá ver que a banda era, era muito é, criativa mesmo. É, a gente pode ir para o faixa a faixa aqui para é, babar mais um pouco. Né? É, só completar então. Ah,
1: Alabama Song é do Kurt Wein e a letra é do Bertold Brecht. Ah, que é, que é, uma, legal. é uma
0: música de 60... Tinha 60 anos na época já. Ela da, é da década de Ela de, 20. de 20,
1: 27... Né? então ela tem esse andamento meio, meio anos 20 mesmo, né? Meio Foxtrot, meio Baldeville.
0: Cabaré, né? Meio... Cabaré, né?
1: E eles mantiveram, mas é, é muito legal como eles absorveram essa música e transformaram numa uma coisa que parece
0: que é deles.
3: Agora que você falou que eu olhei aqui, é verdade, é, é um cover, né? Entre aspas. Mas... É, tem duas, dois é covers. Cover, é cover, é, os covers. Né?
0: São é. duas covers no disco, né? Essa e Back Door Man. Ah,
3: tá. Backdoor Man é de quem?
0: É do Willie Dixon e do Holly Wolf. Ah, tá. É. Mas é de, algum, é de alguns anos, é de, ah. acho que uns 10 anos
3: pra trás, no máximo. É, de 1960. É, exatamente, é isso aí. É, era muito Pô. recente, né? Vamos faixa a faixa, então? Bora!
2: Vamos lá! Vamos lá!
1: Uma coisa a mais sobre Break on Through, além de tudo que a gente já comentou é que o, o John Densmore diz que criou a batida que começa a música, que ele vai repetindo ao longo da música inteira se é, influenciado pelo, pela Bossa Nova
0: olha
2: só
1: ele quis dar uma pegada Bossa Nova naquele é.
0: faz todo sentido é. bem então,
2: é acelerada, né? bem <risos>
1: acelerado, mas pô, muito surreal né? muito inusitado do Eu jeito vi... que a música depois estoura é. E depois volta para essa batidinha, né? Tá, 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 tá. É
3: interessante. Eu não sei né? que o João Gilberto
0: concordasse. É. É. mas, eu mas vi aí que, que ele tá. conhecesse, né? né? Talvez nem conhecesse. Não, não,
1: eu vi que ele, que ele gostava mesmo. Não, não mas o João, ele... Gilberto, o João Gilberto. Ah, não, o João Gilberto <risos> é. Com certeza morreu sem saber. Mas, cara, o João Gilberto é um cara, um cara
0: surpreendente. Talvez ele pudesse até falar que gostou é. e fazer uma versão. Talvez ele tenha ligado para o Densmore e tenha dito, olha, gostei e tal. É. tal, tal. É não gosto de Soul Kitchen, eu já pulo direto para Crystal Chip, se vocês quiserem falar de Soul Kitchen antes, eu acho que... Ah, eu o... acho que Soul Kitchen tem uma característica
1: que faz você detestar ou amar o The Doors, cara, que é o teclado muito presente
2: uhum.
1: então tem gente que acha um saco o Manzarek dominar todas as músicas, assim, ou boa parte das músicas e Soul Kitchen começa com esse teclado muito na sua cara ali, então, ou se você não gosta realmente vai incomodar, mas eu acho que cresce muito no refrão
3: e
2: que é, depois
1: se torna bem interessante. Cara. Acho que tem uma atmosfera muito boa.
3: A letra é divertida. né? A letra fala sobre, é, sobre um, um restaurante né, que o Jim Morrison costumava ir e era literalmente expulso do lugar porque ficava <risos> lá até altas horas. Né? Então, ele fala algo como Let me sleep in your soul kitchen. <risos> é, então, é, é divertido... Mas não é, realmente é a melhor faixa do, do disco. Até porque tá imprensada ali entre duas músicas sensacionais. Eu acho ela
0: mais fraca do lado. Alto. É, provável. Já Crystal Chip é um clássico. <risos> <risos> Pô, maravilhosa, cara. O comecinho dela é muito moderna, né, cara? A música podia ter sido feita em, em 2020, assim, né? Ele tem uma coisa. Aí também meio, meio cabaré, meio, né, meio fumaçada, do tom menor, né? Eu acho muito legal, acho uma baita música. E muito
1: curtinha, né? É impressionante como é que eles conseguem criar essa atmosfera, esse clima, essa coisa meio é grandiosa, assim. É. Mas uma música que é curtinha ali, meio melancólica. É, você, é um choque, né? Essa, essa, essa sequência inicial que é chocante, né? É verdade. A, a disparidade ah. entre as músicas, né? Muito, muito legal. Mostra ah, realmente uma banda muito versátil, né? Muito poderosa já na sua, na sua estreia.
2: Uhum.
3: É, Para mim, o segundo single deles devia ser dois lado A, mas, mas não é, né? Mas, que é Light My Fire no lado A e Crystal Ship no lado B, né? Aham. <risos> devia ser duplo lado A. É, Crystal Ship, é, é, ao longo do tempo, é, é provavelmente a minha faixa preferida do do disco, é, gosto demais, até me arrisquei a tocar no violão, eu tinha uma voz melhor há alguns anos é, <risos> porque é, é uma faixa que começa simples é, em termos de vocal mas é, quando chega na parte final ali, que ele já está ah, oh, ele sobe muito o vocal e <risos> é muito difícil de acompanhar é, é maravilhosa, com um final, um final apoteótico, né, ele uh, cai rapidamente, né, uma espécie de fecha o pano, né, na música, é, é incrível, realmente, é, é difícil, é, fico emocionado até de
2: falar.
3: <risos> <risos> 27 Century Fox é, assim, a, é uma
0: boa faixa de meio de lado, né, é divertida, não tem, não tem nada de muito especial,
1: é a faixa do Rob Krieger brilhar um pouquinho, né? É. Muito destaque pra guitarra. É um é. jeito também muito diferente que ele toca aqui.
2: The Crystal Shell is being fell.
3: bama song, que né, que a gente já comentou que, Sim, é legal, que eu né? acho divertida, eu não acho tão sensacional como vocês estão
1: comentando. Eu não acho só uma música divertida.
3: Ah, é, que é legal.
1: Não chega, cara... é, é legal, mas o
3: cara faz um cover, é É, bem inusitado. é
1: inusitado um
3: como ácido, né?
1: É, né? e a é. música que tem um instrumento mais diferente aqui, que é aquele marxofone Eu tinha comentado com vocês no WhatsApp.
0: marxophone é, né, cara? É,
3: nunca ouvi falar também. Quase, é, uma cítara, né? o... Quase
0: uma cítara, né?
1: Quase uma cítara, exatamente. Isso que eu ia falar. O Manzarek toca isso daqui. Junto com o final de cada, cada verso que o, o Jim Morrison canta, tem esse sonzinho aqui. Se você prestar atenção, você vê que é, tem uma coisa diferente ali.
2: Uhum.
1: Então, até essas curiosidades, mas assim, é legal. Não, não me emociona. Eu acho, eu acho essa a mais fraca do lado do ar.
0: Olha só, eles tocavam muito ao vivo. A, aparentemente, a banda gostava muito de... É.
1: É, ser bêbado ela fica não... melhor, né? O whiskey Bar, né? o subtítulo <risos> dela é o whiskey Bar.
0: Pô,
3: Light My Fire, o que dizer sobre Light My Fire, né? O que
0: dizer, tem, cara? É,
3: tem, tem algo curioso, né? Que o Rob Krieger disse numa entrevista em 2016 que foi a primeira música que ele escreveu na vida. Olha só, é,
1: é verdade que ele estava puto com o Jim Morrison e falou: "Pô, eu vou te mostrar como é que faz uma música".
3: É, é ele ele é mais ele é mais simpático, né? Na, é, falando sobre o Jim Morrison agora, né? É, <risos> é, é, óbvio, né? Vai ficar mais velho. É, aí ele disse que conversou com o Jim Morrison assim: é, tá, Jim, que, que é, Você acha que eu devo escrever sobre o quê? E aí o Jim: Ah, não, você escreve assim sobre algo universal, sobre uhum. algo que vai durar." É, é, algo que não seja apenas para hoje, mas para todo o tempo, enfim, né? É, novamente, né? É uma... coisa mais genérica do mundo. Genérica né? total. Aí o, o Krieger resolveu escrever sobre o clássico tema Terra, Ar, Fogo e Água. Ele, aparentemente, ficou mais em cima do Light My Fire, né? Gostou mais do fogo e foi em cima. Ou seja, acertou de primeira, né? Que perda de virgindade é essa, né? É. é, é outra, outra coisa, né? Quando
0: o Krieger fez a música, certamente não tinha é, a parte de teclado, né? No filme, se é verdade, é maravilhoso, mas se não é verdade, é Benetrovato, né? como dizem os italianos, o o personagem do Mazarek é feito pelo Kyle McCallaghan, né? O... Hum. Que era o detetive lá do, da, do seriado da Laura Palmer, lá, como é o nome daquele seriado? Twin Peaks, né? O seriado do David Lynch. E ele fala assim, não, eu vou criar um negócio aqui no teclado e tal. E tá todo mundo conversando, bebendo, fumando, e, o, e o... ele põe todo mundo para fora. Sai daqui, sai todo mundo daqui que eu vou... Aí os caras estão caminhando, assim... É, a 100 metros da casa, ele grita consegui, voltem! Aí ele criou o riff da...
2: Nem o, é que nem o Fred
1: Mercury criando o Bohemian Rhapsody também, né? Tem 15 minutos, mano. No filme é. também ele cria em 15 minutos. Ele senta no piano, assim...
0: Não, mas, cara, eu ia falar é. assim, gente, antes do Felipe falar, que o solo é muito legal, porque, assim, eu não sei se já tinha sido gravado alguma coisa no mundo do rock, né, cara? Com um solo tão longo, né? Porque, assim, é, a música se desenrola muito rapidamente e aí entra o Mazzarek e o Krieger solando, né? E ainda tem um momento ali, quando, quando, quando é, tá voltando, né? Que tem as viradas muito legais também do Desmore. Certeza que eles inauguraram aqui essa, essa coisa do solo longo, né? Da, da jam band aqui. Depois, claro, eu viria o Grateful Dead, viria outras bandas também. E o solo é, seria, passaria a ser uma coisa muito importante.
1: Não é que nem que o, os músicos não tinham capacidade, mas você não tinha essa noção da possibilidade de fazer esse solo e tava tudo bem, né? apesar que é... ninguém entendeu, né? Ninguém é. entendeu. Tanto que essa música foi lançada em single com três minutos
0: claro, e o que, que eles tiraram
1: o solo, claro,
0: claro. claro não,
1: tudo claro. bem que não ia caber num single também, né? Sete minutos, Tem talvez isso, nem é. coubesse de um lado, né?
0: Quando a música era muito longa, né? O, o no filme do Ray hey Charles aparece quando ele grava, ele grava o a música sai metade de um lado do compacto e a outra metade do outro lado, porque a música é muito um <risos> demais. Então eles cortam lá o lado a música em duas.
1: Então isso é é Hurricane legal. que a gente comentou também que ela está cortada, lembra? É o episódio do Bob Dylan, que ela também saiu cortada, que é uma loucura, né? Você tem que virar é o lado para continuar escutar a mesma música. É não, eu,
3: eu, até, <risos> eu, eu até fui procurar aqui para ver se assim, a inagada da vida do Iron Butterfly era anterior, mas não é. Não. Ela, que ela, ela é de 68.
2: É, é aquela história,
0: assim, 67 vai nos reservar, é, vai reservar para o mundo surpresas incríveis, né, cara? Lembrar que o Pink Floyd vai gravar aqui o primeiro disco e tal. Mas, assim, nós estamos no dia 4 de janeiro ainda, né, cara? E um disco ah, é, ah, em é. Em agosto de 66. Então... Pois é, eu
1: queria até comentar isso, cara. É, é ah. engraçado, né? Que o disco é de agosto, ele poderia ter saído em setembro, outubro. Ah, e ah. acabou que, no final das contas, ele abre 67 e começa a fazer 67 esse ano tão lendário aí, né? mais um desses anos tão vai icônicos certo. da história do rock, né?
0: Vai é, saber, né, por que Vai que... saber.
1: Mas uma última coisa sobre Light My Fire, voltando ao que eu tinha dito antes sobre o The Doors essa banda perigosa, ah. é, vocês devem conhecer aquela história do Rolling Stones indo cantar Let's Spend the Night Together no programa do Ed Sullivan, né? o Conheço. grande Entendi. programa do Ed Sullivan, que eles trocam né, pra Let's Spend Some Time Together, né? vamos, ao invés de dizer Vamos Passar a Noite, Vão passar algum tempo juntos, né? Passar a noite já era uma conotação sexual.
0: Perfeito.
1: E o Ed Sullivan pediu pro Jim Morrison não cantar Girl, you couldn't get much higher. Quer dizer, <risos> a gente não poderia ficar mais chapado, mais vocaço, né? E no filme tem essa cena. Eu lembrei da cena do filme que ele... Olha pra a câmera, assim, chega bem perto e fala: We can't get much higher. E faz questão de destacar. <risos> Nunca mais voltaram no Ed Sullivan, cara. mas é isso da banda que o cidadão de bem não pode deixar os filhos a escutarem.
0: Ainda
3: mais o Edson. E é muito né, legal, cara? né? É muito legal. E o Paulo é já Jagger... mal... Mal a apresentação acaba, o Ed Sullivan normalmente cumprimentava né, a, a galera, mas mal a apresentação acaba, ele já corta assim, agora vamos para os nossos comerciais e entra um comercial <risos> de ração de cachorro. <risos> Tem várias histórias engraçadíssimas né, sobre Light My Fire, mas é, uma das mais interessantes é que pô, a música tocou tanto, né, chegou ao primeiro lugar, que... É, obviamente, começou a aparecer gente né, querendo usá-la em comercial. E aí aquela aquela marca de carro americana, a Buick, né, uhum. é, ofereceu uma grana lá para licenciar a música, para um anúncio, e todo mundo concordou, né? tirando o Jim Morrison. Né? É, tipo, esqueceram né, de conversar com o Jim Morrison. Quando o Jim Morrison ficou sabendo, ele ficou tutaço e falou que se fizerem isso, eu vou quebrar um Bill em todo o show do The <risos> <risos>
2: obviamente,
0: obviamente o negócio melou, né? É. Mas eu só, só a, a pergunta que o Felipe fez, bem rapidinho, acabei abrindo aqui algumas páginas, estou lendo o seguinte, que o, o chefe da Electra queria lançar o disco em novembro de 66, mas ele é, fez uma, uma reunião com a banda, e ficou decidido que esse período de novembro dezembro não era um período apropriado para boas vendas o que eu não consigo entender né cara porque assim é. final de é. ano é final de ano é uma boa né para vender é, disco né?
1: talvez ele achou que o disco não era muito natalino
0: é pode ser Ou os discos de natal também acabavam ocupando é, as, discos mais as... alegres
1: mais festivos assim, é, mais pra é o Não, Não, um um cara, um né? um cara
0: querendo matar o próprio pai e transar com a própria mãe, né? Vamos é. <risos> lançar é isso aqui no começo do ano, ninguém vai estar vendo nada mesmo. Quando a gente vê, já, já foi, né? Então foi essa. Vai saber como é que foi essa negociação, né?
1: Backdoor Man, a segunda cover do disco, é outra também que eu acho um pouquinho abaixo também. Acha acho as duas covers, as duas, menos boas do disco. Ah. Eu acho, inclusive, que a original é melhor.
0: Ah, eu gosto muito, cara, eu, eu acho, acho uma eu música, uma, uma bela de uma cover, acho que, acho que ele tá aqui criando uma forma nova de cantar, eu acho que aqui o, o, o jovem Nick o jovem Cave tá, deve ter aprendido muita coisa aqui, pessoal. eu acho que assim, a importância da, da, da forma como ele canta. É, é, também, ele era né?
1: um grande bluseiro mesmo, né? ele Usta. sempre foi, continuou sendo depois, mas eu acho que o restante da música aqui é a menos inspirada da banda. Então... Tanto o Manzarek, não. quanto a guitarra, o Hog Krieger. Eu acho que estou um pouco abaixo aqui.
3: A música nunca me chamou muito a atenção. Eu, para falar a verdade, nem sabia que era cover. Né? Estou esperando o episódio terminar para eu né, ouvir a, ouvir a, <risos> a música. Né? Ouvir a original. É, é um blues divertido. Né? Não, não tem, nenhum, tem, tem nada de errado com a música, mas nunca me chamou a atenção. O, o lado B, é, ele... Ele, ele sofre para mim daquele clássico problema do que a gente já comentou em um outro episódio do 5x0 da Alemanha né Pô, o jogo já jogo já tá ganho no primeiro tempo aí vem o lado B né tem músicas tem músicas legais eu gosto muito de ah. Night é, mas é, se não tivesse The End né, para fechar o, uh, o disco ali é, eu acho que esse lado B acabaria passando Em brancas nuvens Acho que é, as pessoas nem lembrariam exatamente Do lado B tenho, Eu tenho menos a falar sobre ele
1: Ah, eu não concordo não, cara, eu gosto é muito eu? do lado B Eu acho A Look At You, que é a seguinte aqui A música mais pop do disco Poderia ter sido uma música do The do Birds, do, dos Kinks É um é, The tava, Doors aqui, soando, soando ainda meio 66, né?
3: É, mais é, parecido
1: com Rock 66, eu acho surpreendente E funciona bem demais eu Acho Mas, que é, funciona o que eu, bem mas demais.
3: é o que eu estou falando, assim As faixas são, as faixas são legais, mas elas acabam num... É, acho que não chamando tanta atenção quanto os... Ah, tudo é.
2: Trabalha, né?
3: é tudo mas, bem. mas, como falei no início, não tem uma faixa ruim nesse disco. É, não tem uma faixa é, que assim, ah, não, isso aqui é absolutamente dispensável, podia ter ficado na mesa de edição. Né? Teve, teve, aliás, duas faixas que eles gravaram, as duas primeiras que eles gravaram não, não entraram no disco. Então... Um
1: Light Drive Indian Summer. Isso aí. É, tinha é, notado é, também. Elas depois elas
0: aparecem em edições de não, aniversário. O é, Drive, é, Drive era muito é, legal, é, podia estar é, muito bem aqui. Mulatto Drive, Drive podia estar aqui tranquilamente. É, em dia sobrando eu não é, conheço. Aí
3: ele teria que tirar alguma coisa. Né? É, 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 por causa eu de dia... The
1: End, as duas oh, não entraram. Porque eu... o disco já tem 45 minutos, né? Ele é grande. The
3: End, é the end sozinha, ela ocupa metade do lado B. É verdade. É, todas, é, todas as faixas, é, as faixas são super rapidinhas, né? Man é 3, 30, Look at You é 2 2,20. É, você soma tudo, dá uns 12 minutos assim, a, a menos. E de end é quase 12 minutos. Então já estava é no limite do que dava para efetivamente caber num, no, é, no, num disco de vinil. Né? Mas é, eu, eu acho, o que acho lá do
0: B, eu acho do B super coeso, até eu acho ele até. É mais coeso que o lado A. Eu também acho. E isso é muito legal, assim. Eu, eu, a look at you é que eu menos gosto, na verdade, mas assim, a, a sequência é End of the Night, que é muito moderna, você acha ela muito moderna, até it, it Comes também. E quando chega em The End, eu nem falei de The End ainda, cara. Tem algumas coisas pra falar sobre The End. Mas assim, eu acho que ele, ele vai muito bem, assim, ao lado. É, se você deixar um pouco de lado. É, a primeira parte do disco passava bem também, é, é, sem problemas, assim. É claro que eles queriam terminar com o The, End, mas eu acho que é um lado que se sustenta sozinho, assim, eu sei que o Jair não tá falando mal do lado, mas é que o lado A te deixa assim, maravilhado, né? Tem, é, é, que é, break tem on
1: through e Light My Fire são, são coisas muito espetaculares, muito diferentes e que chocam demais, né? É. Mas aí fica difícil.
2: Tá, mas é um... E no lado
1: B, você tem The End, que causa o mesmo efeito. Mas é eu verdade. acho que ele é mais coeso também. Eu, eu gosto dessa, dessa sequência aqui. É Ela verdade. é menos, menos maluca do que a sequência do lado A, é. né? que você alterna, é uma montanha é. russa, né? aqui é você verdade. Navega em, em cruzeiro. É.
3: A, a próxima faixa, por exemplo, End of the Night, é um rock psicodélico, né? tradicional, né? Uhum. É, assim, é quatro por quatro, né? Só em tom menor, né? Acho que é mi menor, né? Mas o Jim Morrison, né? Vai de, é, coloca, né? Coloca a voz do grave para o agudo é, várias vezes na faixa. Mas é uma faixa mais tradicional. Aliás, eu estava olhando aqui o, o single, né? o primeiro single, que ela, ela é o lado B né? do, do single de Break On Through. É, pô, já viram a capa do, do single de Break On Through? Acho que não. É como se fosse a capa do disco, só que meio que revertida. O, o Jim Morrison agora não tem tanto destaque. A pessoa que ocupa quase metade da capa é... Que é o Manzarek. É o Manzarek. Eu estou vendo aqui agora. É, Os quatro
1: estão mais ou menos com o mesmo tamanho, né? A cara é, deles está mais ou menos igual.
3: É, mas o, o single saiu basicamente na mesma época do disco, né? Também saiu em janeiro de 67. É, é, provavelmente foi feito na mesma sessão, né? Na mesma sessão de fotos, fizeram essa daí. Ah, com certeza. É, com certeza. E né, resolveram. Ah, não, para contrabalançar no single, vocês aparecem mais.
0: Eu gosto muito de, de End of the Night e Take It as It Comes. Eu acho que das músicas que ficaram é, menos conhecidas, claro, todo mundo conhece Break on Through, é, Crystal Ship, Alabama Light, My Fire, Back Door Man e the End, elas São as músicas mais conhecidas do disco, inquestionavelmente. É, End of the Night e Take It, Take It as It Comes para mim são as injustiçadas. É, qualquer banda da época daria um braço para para ter no seu disco, mas aquelas estão escondidas já, né? Já estão sufocadas pela, pelos grandes hits do disco. Né? E aí vem de End, né? Assim, eu acho que você. Não sei se vocês gostam de End of the Night, eu gosto muito.
1: É, End of the Night, lenta, 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 lenta. Hipnótica, hipnótica pra caramba. É, é ah. música, mais uma música sobre LSD. Aqui a gente tem que dar razão pro Jair, cara. É um disco <risos> sobre uso de drogas mesmo.
2: <risos>
1: Mas é impressionante, cara. Explosão no final. É uma música muito bem construída. Como você falou, é muito moderna. Eu acho Take It, Take It as It Comes também. Outra música pop muito legal, um rockzão. Sempre gostei bastante dessa música. É surpreendente uhum. e é o que você falou também, não não faz sentido essa música não ser tão conhecida, porque é uma das grandes músicas do Dedos, eu tenho algumas músicas do gostados que eu coloco assim, além desses grandes hits, né, como sensacionais que é Touch Me e Take It, Take It As It Comes", que eu acho que são ah,
0: coisas now. únicas, cara. cara. Do... Coisas do...
1: únicas do... que o Dedos fazia assim, que sempre me impressiona que eu não canso de escutar.
2: This is the end. Beautiful friend This is the end E aí
0: vem The End, né, cara? Vem The End, vamos falar de The End. Cara.
3: The End. Esse é <risos> The End.
0: Cara, eu acho que, assim, de novo, esse é um disco que tem essa coisa de, de ser pioneiro em alguns aspectos, né, cara? The End, pra mim, é uma música pioneira. Né? Não só pelo tamanho, os stories tinham feito já uma gravação longa, num disco anterior também, de uns 10 minutos, mas assim, não é, não é o tempo, não é... Não é a, a duração da música e nem a condução dela, mas assim, os caras conseguiram fazer uma faixa musical que traz para o rock teatro, é, cinema é, contemporâneo, né? A, a música é um, é, um, é um filme quase, né, cara? É um negócio é, que não, eu acho que não tinha acontecido ainda no, no plano da música pop, né? Uma é, um coisa... épico. é um épico, é, é... é um épico. O primeiro épico, talvez, do rock, assim. E é desafiador, né, cara? Porque ele podia estar falando das flores e das estrelas, e da lua, mas o cara tem um... a coda da música tem uma coisa é, edipiana muito louca e, e, uma, e um desafio mesmo o establishment, né, cara? O cara quer matar o pai e, e tem relação com a mãe, e, e é isso, né, cara? Na cara do, 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 de todo mundo, né? Eu acho incrível a, a condução da faixa, uma puta de uma bateria, um puta de um clima. Né, criado pelos músicos, e, e o Morrison é, provando aqui que ele estava dois degraus acima dos demais é, performers da época. Eu acho isso incrível, uma vai faixa.
3: É, e, e é, uma, é uma faixa que ele próprio, já na época, ele falava que é, toda vez que ele ouvia, a música significava alguma coisa diferente, né? Uhum. Porque, ela começou sendo escrita como uma faixa de goodbye song, né? essa uhum. faixa de breakup, né? de encerramento de relação... Mas aí depois ele começou a chegar à conclusão que não, o que eu realmente quero falar é que né, eu quero dar adeus à minha infância. né é, E começou a ir para outros temas. Né? Fala que a música é sobre uh, uh, o exame da dor, né? da dor que você não tolera. E depois, né, uns 12 anos depois, né, a música foi usada de forma magnífica ali né, em Apocalipse Now. Né? Uhum. E é, e foi repaginada para uma, uma nova geração. Né? A música passou a significar uma outra coisa né? é, é, depois da cena de Apocalipse Now. Então é, real, é, é, é bem isso, é o, é o épico mesmo. Né? Histó as histórias épicas elas têm essa capacidade de ter a, a interpretação que você precisar naquele momento. Uhum. É provavelmente a faixa mais... Apoteótica que tinha sido lançada no rock até então. É, teve coisas depois, né? Óbvio, né? Quatro anos depois de Stereo to Heaven já. O pessoal aprendeu bastante ali com The End né? é, Dá para fazer uma música com 12 minutos e dá, inclusive, para quase tocar na rádio.
2: Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to.
1: Cara, The End é uma música que quando eu escutei a primeira vez, também me trouxe aquela sensação que eu comentei escutando o Star Way to Heaven, né? Isso aqui é uma coisa diferente, isso aqui é coisa séria. é Essa construção sem a menor pressa, né? a música vai caminhando muito lentamente parece que é uma letra de amor melancólica e depois tem aquele aquela mudança completa no tema, como já Jair falou, de né? falar de perdido numa selvageria romana de dor. É, passei pela estrada do oeste, cavalga a serpente, né? O cara já começa a viajar total aqui. É, é. Mais uma vez, eu tenho como não falar como... <risos> quando o assunto é de Morrison de LSD, é. é uma coisa muito presente. Até chegar naquele pedaço lá do, do... visite o sermão e chega na porta, olha para dentro e fala com o pai, eu quero te matar. É que é, putz, imagina você escutar em é 67, cara. A é, sim, isso, sim, na, sim. Na cabeça das pessoas, correr assim. Ela... Não te cansa, ela tem 11 minutos e, e meio e não te cansa, você vai entrando naquilo ali, faz aquela coisa repetitiva, tem uma hora que parece ter um, uma sonoridade oriental.
0: Com certeza.
1: Cara, é um espetacular, cara. realmente é uma apoteose mesmo, e aqui os caras já estavam na história, apesar de ter feito mais nada, se tivesse a banda acabada aqui já estava tudo bem, porque eles já tinham colocado aqui essa música, e Light My Fire e Break Through já estariam na história. Realmente é um final de disco, sensacional. E, porra, como não terminar um disco com a música chamada né? Que sensacional.
0: Não, e outra coisa é só aí, um cara. porém
1: aqui, que depois do disco seguinte eles lançam uma continuação que eu, que eu acho bem pior, né que é o End Music Is Over, que segue mais ou menos a mesma
3: linha assim, mas que é bem abaixo. Que bem. também
0: tem 11 minutos, né?
3: É. Em 67, teve um crítico é, que descreveu a, a música como rock gótico. Olha só que legal, olha aí. Foi uma das primeiras vezes que alguém usou esse termo, né, para se referir ao, né, ao rock, acho que com a ideia, né, a ideia do, dos temas mesmo, né, que estão que na música, que, né, são temas mais soturnos, né, mais intensos mesmo, aí acabou é, virando...
2: É verdade.
3: É, é um precursor, né? Um precursor do gótico. Ah, e né, como não podia deixar de ser, sempre tem alguém que resolve fazer um, um cover né, e destrói né, Destrói a música, né? É, no caso, foi Merlin Manson, em 2019. Nossa. Eu não tenho nem coragem de ouvir. Não, não
0: vou nem perder meu tempo, cara. Eu vou falar sério, não vou ouvir. Eu não
2: tenho nada contra o Merlin Manson. Eu
0: tenho muita coisa
1: contra o Merlin Manson. <risos> É, é, The End é uma música que claramente influenciou o Renato Russo naquelas improvisações malucas e gigantescas que ele fazia de ainda cedo.
2: Ah, eu tava legal.
1: Escutando agora de novo o episódio, eu estava prestando atenção no jeito que ele canta, é igualzinho as coisas que o Renato Russo vai fazendo assim, para ir inventando letra, para ir cantando, ah, é é a mudança do jeito de cantar, Cara, é totalmente, cara, o Renato Russo aqui Paga pau pro Jim Morrison total. Você pegar uma né? daquelas versões de, de ainda é cedo de 10 minutos no uh -huh. YouTube você acha
0: várias, assim. É muito igual, muito igual. Impressionante. Outra coisa também que é legal de falar sobre The End, né? Que é, é, um, é, um, é uma coisa que a gente não podia deixar de. Uma música que a gente não podia deixar de dar um destaque especial, é que eles dizem também que a, a música não era tão longa, mas que à medida que eles foram apresentando, é, o Jim Morrison foi, foi inserindo esses elementos, quer dizer, você tinha ali um. Uma, uma tela em branco, né? O, o arranjo ali, meio oriental, uma tela em branco onde você pode colocar qualquer coisa, né?
1: Exatamente, ele foi aumentar na letra
0: ao vivo. Exatamente. não. E você tem aqui é, discos ao vivo da banda, de alguns anos depois, em que a música já tá com quase 18 minutos, assim, né? <risos> Os caras... Tem um disco gravado em Vancouver, em 70, gravado no, 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 no Pacific Coliseum, em Vancouver, que a faixa tem quase 18 minutos, cara. But she's
2: no drag. Watch this A gente acabou
1: não falando porque a Bana chama de doors, né? Tem uma explicação muito Boa. legal. Boa, isso é bom, que de É falar. O, o livro do Adolph Huxley, As Portas é. da Percepção, que é um livro de 54, onde ele fala sobre experiências com drogas. É,
3: uhum. mescalina.
1: Principalmente Mescalina, mas ele fala de LSD, fala de outras coisas também.
3: É, o efeito da Mescalina é bastante, bastante similar, né? Segundo os relatos. É, eu já li esse As Portas da Percepção e. É, é basicamente um, ele relatando mesmo a experiência que ele teve de tomar mescalina com um amigo que ficou olhando para ele, né, é, né, vendo o que estava acontecendo, e aí, em certo momento, ele fala sobre essa história de que a mescalina abriu as portas da percepção no cérebro dele né, é, e permitiu que um fluxo maior de ideias entre trasse, depois ele desenvolve melhor essa, melhor ou pior, sei lá, essa ideia no o céu e no inferno. Mas realmente a banda pegou, né, desse, desse livro da Doors of Perception, né? Pegou só o The Doors ali. É, e que é de um poema, né,
1: do, do William Blake, que ele Sim. fala: se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria
0: para o homem tal como é, infinito. Eu ah, que legal. E é bom lembrar que, até um certo período, aí, essas drogas eram, eram lícitas, né? Não a é, proibição do uso do LSD ou da mescalina, né? Eu acho, não. Isso foi. foi...
3: Não, é, o LSD foi proibido em 67. Olha 66, aí. 67 é, em 196 em 67. Em alguns países só veio a ser proibido nos anos 70. Pois é, é, então, é, é, havia defensores, né? É, defensor o Timothy Leary, né, o, o exemplo supremo, o Ken Casey, né? Havia uhum. defensores de que as pessoas deviam tomar essas drogas para. Né, ter uma percepção diferente de como era a vida, é. mas como toda droga, a galera acaba exagerando, né, é. É, é, tem, tem coisas muito boas que saíram das viagens do Jim Morrison e tem coisas não tão boas como é. né, Por exemplo um extintor nos instrumentos é. do dos coleguinhas, porque os Por exemplo, coleguinhas não estão lá na hora que ele tá.
0: Né? Por exemplo, ter morrido com 27 anos também não é uma coisa é, boa, né? O cara é uma poderia ainda ter coisa feito. Boa. Ainda que ele dissesse que queria largar o rock, queria, queria virar poeta, que ele virasse um cineasta, ele tinha estudado cinema mais jovem, né? Mas poderia ter feito alguma coisa ainda, né? Então a gente acha isso. Assim, é que é uma história, é... assim, legal só rapidinho a gente falar. As drogas nem sempre foram. É, ilegais, e essa é uma discussão que, que permanece até hoje, né, o que, que tem que ser legalizado, o que, que não tem, o que, que é, pode fazer mal, o que, que não pode, qual é o efeito, qual não é o efeito, quer dizer, então assim, há um momento aqui, esses caras que escreveram a respeito, né, Casey, foi citado aí, o Leary, acho que o Castanheda também, né, Carlos Castanheda e tantos outros aí, é, caras que escreveram num período em que, né, o pessoal todo da Beat Generation, né, num em um período que era permitido lembrar que o que o Sigmund Freud fazia testes né, com seus pacientes e tal. Então, assim, é uma história legal de ler, porque a pessoa às vezes parte de um princípio, cara, isso aqui é ruim porque o cara é, usa drogas, então é feio, é errado. Mas nem sempre foi né, uma coisa errada, uma coisa ilegal, que desse cadeia e tal. É, a, você não, não usar, ou nunca ter usado, ou querer usar, ou, isso não, não te define também como pessoa, né, desde que você não faça mal para ninguém. Esses caras aqui fizeram música, e música de grande qualidade, e sim, certamente, em alguns momentos, eles estavam é, turbinados né, por substâncias é, psicotrópicas, enfim. Então, é, isso não tem nada de mais, tem nada de errado, não tem nada de... É, já é história, né? Então, não adianta a gente também ficar ah, eu, eu, eu gostava do cantor fulano, mas eu fiquei sabendo que ele usa drogas. Cara, seu vizinho usa drogas e você não tá sabendo, você cumprimenta ele no, no elevador todo dia, então puxa vida, né? Que tipo de julgamento é esse? Quem é você pra ficar julgando quem usa, quem não usa, né? Isso é uma grande bobagem, na minha opinião, aqui. O Jimi Hendrix morreu
1: de, de um porre de vinho com remédio pra dormir, a Amy House morreu de intoxicação alcoólica, o Brian Jones também morreu afogado na piscina, também tava hiperbêbado, né? Então, quer dizer, não, não são só as drogas ilegais que matam. Né? É lógico,
2: tá né? muita... Então, essa, é. essa
1: hipocrisia também de... de falar mal só do que é proibido, sem entender por que, que é proibido.
0: É, exatamente. Se é. deveria
1: ou não ser proibida, é complicado. A quem
0: interessa, a quem interessa proibir, a quem interessa abrir uma guerra mundial contra as drogas, né, que não vai ter... Uma guerra infinita, né, cara, também, isso é uma grande bobagem. É. E outra, tem muita gente morrendo de cerveja, muita gente morrendo de vodka, o que é que é, é droga, o que é que não é, né, enfim. Pois é,
1: essa galera do Clube dos 27 aí, nem todo mundo morreu por causa de, de drogas bom. ilegais.
0: Um bom capítulo que a gente abriu aqui pra falar sobre <risos> isso. Né?
3: É isso aí. Pois é. Fico feliz, voto com os relatores. <risos> é. Então, tá bom, gente, foi ótimo. Sempre muito legal conversar com vocês dois. Né? Eu aprendo um monte de coisas aqui. É, eu vou até né, sair daqui e ouvir logo o Backdoor Man né? para <risos> cumprir essa lacuna. Grande abraço aí para vocês. Falou, até mais. Valeu, meus amigos, obrigado pela companhia. Vamos continuar junto aqui em
0: 2022 com muita coisa legal. Foi um prazer, Cristian Jair. Até a próxima, um abração. É isso aí, um abraço a todos, um, um obrigado aos meus amigos aqui pela, pela conversa sempre edificante e sempre é, proveitosa. A gente volta aí semana que vem, né, com mais um programa e com os drops que podem aparecer a qualquer momento. É isso aí. Um abraço, até mais. E pra
3: terminar, Jim Morrison era muito bonito sim.
2: <risos>
0: galã feio, galã feio.
1: Galão feio.
2: Só sabia tirar foto. Aí você coloca a música. The Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say.